0: Артем, добрый день. Здравствуйте. Как ваши дела?
1: Супер. Как вы? Тоже ничего.
0: Я заранее приношу извинения вам за свою невежественность в области химии, поскольку мои знания ограничены школьной программой и природным любопытством, поэтому будьте снисходительны к некоторым моим вопросам, которые могут вам показаться глупыми. Так что,
1: что глупых вопросов не бывает, бывают только глупые Но... ответы.
0: Ну... На всякий случай, мне нужно было это сказать, для того чтобы правильно понимали слушатели, что уровень моей компетенции по цене с вами это просто несоизмеримо, да? Все, начнем. Давайте. Представьте за слова, кто вы и чем вы занимаетесь, чтобы у слушателей было представление, о чем пойдет речь.
1: Меня зовут Артем Аганов, я ученый, кристаллограф, профессор Сколковского института науки и технологий, член Европейской академии, действительно член Королевского химического общества, американского физического общества, многодетный отец. Правда, так.
0: Здорово. Вы знаете, пообщавшись э, с многим количеством бизнесменов, которые сейчас фокусированы на инвестициях в технологии, многие из них говорили, что будущее – это за новыми материалами. Что сейчас вот next big thing, который они ожидают, это что-то связано с новыми материалами, которые ну, будут поражать по своим каким-то физическим и химическим свойствам. Что мы здесь можем ожидать в ближайшем будущем?
1: Я думаю, они правы. Честно говоря, я бы выделил три области, где будут, наверное, самые интересные открытия в близком будущем. От новые материалы, действительно, это искусственный интеллект и это биомедицинские технологии. А новые материалы – это ключ к новым технологиям. Очень много технологий в своем развитии, в своей коммерциализации упираются в то, что у нас нет нормальных материалов, которые бы обладали достаточными свойствами, Технология просто была эффективной и рентабельной. И сейчас появились методы, во многом благодаря тем работам, которыми занимаемся мы с моими учениками, и также другие группы в разных странах мира. Вот благодаря этим работам появилась фактически новая область компьютерный дизайн новых материалов. Когда новый материал вы получаете не методом пробы ошибок, где вы пробуете такое соединение, создаете такое соединение, измеряете их свойства экспериментально и находите что-то более или менее подходящее вам рано или поздно, а может быть и не находите. Этот процесс может растягиваться на десятки лет, а если в человека годах, то и на сотни человека лет, и даже больше. И вместо этого сейчас появилась возможность новые материалы предсказывать на компьютере когда вы задаете свойства, которые вам нужно достичь, и компьютер ищет материал, который имел бы такие свойства. Или показывает вам, что такой материал невозможен. Но делает это не за сотни лет, а за какие-то недели или месяцы.
0: Удивительно. Вот Я просто применительно к тому, что... Какой запрос я последнее время слышал? То есть в одном из наших интервью мы разговаривали с, с, с профессором Галутвином, он из ЦЕРНа они работают на большом андроидном коллайдере, и как раз в формат CERN, их новых исследований в будущем, они думают о том, что есть вероятность того, что будут создавать еще один коллайдер, там, огромный, там, 100 километров э, протяженностью, но для того, чтобы создать, нужны магниты более высокой проводимости. Так вот, может ли вот эти решения, которые сейчас вы говорите, как раз-таки быть направлены на то, чтобы вот эти магниты у них появились? Потому что сейчас, на данный момент, таких решений нет.
1: Мы занимаемся задачей поиска новых магнитных материалов, но там есть достаточно жесткий предел, перепрыгнуть через который будет очень-очень сложно. Вы вряд ли сможете создать магнит, который был бы более магнитным, чем такие вещи, как, скажем, чистое железо, чистый кобальт или чистые редкоземельные металлы, там типа гадалини и прочего. А вы можете только сделать материалы, в которых на магничность близкая к ним, но при этом лучше держится со временем. Поэтому вот есть некоторый такой предел, через который перепрыгнуть нельзя. И это мы тоже недавно увидели в своих расчетах.
0: То, то вот. есть а их ожидания по- связаны с тем, что они смогут ну, в какие магниты... В- 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 я-, я не помню, там единицы изменений, там, по-моему, какая цифра 19 фигурировала, что им нужно э- проводимость, чтобы была выше 19, чего? Вот единицы измен я забыл.
1: Проводимость или намагниченность? Вот, проводимость. А, но надо узнать, что именно им нужно, потому что все зависит от того, что именно им нужно. Вообще говоря, самые сильные магнитные поля делают обычно не какими-то магнитными материалами, типа редкоземельных редкоземельно-железистых там, или каких-то таких редкоземельно-кобальтовых магнитов. Самые сильные магнитные поля делаются совсем иначе. Берут сверхпроводящий материал, из него делают катушку, через эту катушку пропускают ток. И вот э, можно создавать фантастически сильные магнитные поля таким вот способом. Но это требует сверхпроводников, а сверхпроводники требуют глубокого охлаждения. И люди очень давно занимаются поиском комнатной сверхпроводимости. И к этому поиску я тоже, кстати, имею честь приложить руку. И вот... э, Близкие комнатные сверхпроводимости материалы мы уже предсказали и нашли в лаборатории. У меня есть один аспирант, который занимается и экспериментом. И вот мы в наших работах самое высокотемпературное, что видели, 253 кельвина, это минус 20 Цельсия. Ну Для сравнения, то, что было не так давно, буквально там лет 6 назад, это было минус 135 кельвина. Минус 135 Цельсия, простите. 130. Uh-huh. Кельвина минус 135 Цельсия. Это одно и то же. Вот мы в своих работах дошли до минус 20 Цельсия. То есть 100 с лишним градусов добавили к сверхпроводимости. Но американские ученые из Рочестерского университета достигли и вовсе комнатной сверхпроводимости. Да, у них чуть-чуть выше сверхпроводимость, чем у нас. Но все это требует высоких давлений. В нашем случае... Давление 1,7 миллиона атмосфер, а в их случае 2 миллиона и 7 миллионов атмосфер. То есть, конечно, такие давления на практике очень тяжело получать, и никакой кабель при таком давлении вы сделать не сможете. Но мы не унываем, может быть, нам удастся найти материалы при еще меньшем давлении, еще большей температуре, да и потом, кто знает, что люди смогут делать с давлениями через 10-20-100 лет.
0: Вот я где-то слышал, по-моему, в одном из ваших каких-то лекций, что вы сказали, что есть как раз таки, учитывая то, что вот эта технология, которая ну, благодаря искусственному интеллекту и программной возможности по созданию новых материалов, она как раз может позволить найти решение, где не учитывается вот такое гигантское давление.
1: Да, да, мы думаем, что такое решение может быть. На самом деле, еще не так давно считалось, что комнатная сверхпроводимость невозможна по каким-то принципиально физическим причинам. Да вот оказалось, что возможно уже достигнет. А
0: вот когда, по вашему мнению, подобные решения будут имплементированы в в более широкий массы, и что это даст для технологий в целом подобные решения?
1: Мы не можем предсказывать будущее, мы не знаем, когда будет создан материал с такими-то свойствами или с какими-то свойствами. Пока что что он не создан. Пока что комнатная сверхпроводимость достигнута только при очень высоких давлениях. И для практики это не представляет никакого или почти никакого интереса. Но когда будет создана такая сверхпроводимость без давления, вот этого мы не знаем. Это непростая задача. Это сразу понятно, что будет делать совсем непросто, потому что те материалы, которые демонстрируют комнатную сверхпроводимость под давлением, без давления попросту не могут существовать. Понятно. Поэтому нужно какой-то другой класс соединений искать. А что это будет за такой класс соединений? Ну, есть разные соображения, но непонятно, какие из них выстрелят и, какие... и выстрелят ли вообще. Знаете, со сверхпроводимостью забавная вещь, если вы посмотрите на историю сверхпроводимости, поиска новых сверхпроводящих материалов, вы увидите, что каждый раз, когда интересный материал появлялся, он возникал там, где он его открывали там, где его никто не ждал. <связывая> Поэтому откуда вот эта черная окошко выйдет в следующий раз, мы, сидящие в темной-темной комнате, не знаем. И все надежды, по сути, на искусственный интеллект или на какое-то везение. Вот те материалы сверхпроводящие, рекордные, которые открыты были за последние шесть лет, вплоть вот туда, до комнатной температуры, они были открыты благодаря теоретическому прогнозу. Видите, как сильно меняются времена. Mm-hmm. Если раньше это были какие-то случайные открытия, вот попробовали что-то, бац, получилось, то сейчас это уже все эти рекорды были поставлены благодаря компьютерному прогнозу. Ну и это кое о чем нам говорит. Чем? Ну, это говорит о том, что, вероятно, следующие рекорды также будут делаться либо целиком теоретически, либо при каком-то там указании теоретиков. И вот эта черная кошка, которую мы не знали до сих пор, с какого угла выбежит, может быть, вот следующие рекорды будут делаться уже ну, таким вот прогнозируемым образом. И если комнатная сверхпроводимость при нормальном давлении, без вот этих сверхвысоких давлений возможно. Вероятно, мы вначале его предскажем на компьютере.
0: Это, а можете более детально рассказать о том, как вот работает вот эта компьютерная модель? Что она из себя представляет?
1: А Существует несколько разных методов, причем совершенно разных методов. Как-то говорить о них всех э, в едином, таком э, ключе довольно сложно. Ну, вот есть, э, если хотите, я могу по, по очереди разные да, подходы обсудить. Вот один подход основан на. О моделях типа нейронных сетей. У вас есть база данных, в которой, ну, предположим, там, 10 тысяч разных сверхпроводников и много десятков тысяч несверхпроводящих материалов. Вы можете натренировать модель так, так, так чтобы она воспроизводила вот эти экспериментальные данные. Для многих материалов мы не знаем ничего об их сверхпроводимости. Люди просто не пытались на нее даже смотреть. И есть надежда, что среди этих материалов что-то есть интересненькое. Мы можем натравить вот эту вот модель нашу. Вначале ее натренировать, создать, а потом натравить ее на те материалы, где сверхпроводимость никогда не анализировалась. Эта модель нам скажет, может ли данное вещество быть сверхпроводником. Эта модель будет очень быстродействующей. Нейронные сети – это фактически модели. То есть модель, выражаемая математической формулой. Это очень сложная формула, много страниц бумаги. Но тем не менее для компьютера эта формула ничего особенного не представляет. Он может такие расчеты производить со скоростью тысячу в секунду или миллион в секунду. Если у вас есть теоретическая или экспериментальная база данных разных кристаллических структур, компьютер эту базу прошерстит там за считанные часы и даст вам указание на то, где искать сверхпроводники. Это первый вариант. Но этот вариант основывается на том, что у вас есть, во-первых, хорошая база данных, на которую модель можно натренировать, а во-вторых, она вам... Сможет делать предсказания только для тех веществ, для которых кристаллическая структура известна, ну или, может быть, предсказана, как-то сконструировано. Ничего принципиально нового вы анализировать так не можете. Есть второй вариант. Вы предсказываете кристаллические структуры, исходя из ничего. Вот это те методы, которые создал я. Вот говорите: мне нужны все соединения, скажем, Лантана, магния и там, водорода. Все стабильные соединения. Среди них может быть много соединений неизвестных науке на сегодняшний день и даже нарушающих какие-то наши догмы или правила. Вот вы находите эти соединения, потом для каждого из них просчитываете сверхпроводимость, ну и говорите вот она такая-то, такая-то, высокотемпературная, низкотемпературная и так далее. В принципе, вы можете вот таким вот образом перебрать много разных элементов и их соединений. Но это будет затратно. Вот недавно мы придумали метод, который позволяет все соединения всех элементов прошлостать одним расчетом. Mm-hmm. Такой расчет может длиться несколько месяцев на суперкомпьютере, но тем не менее это лучше, чем десятки или сотни лет. И вот э, такому расчету вы можете задать вопрос: предскажи мне Какое какое вещество будет самым твердым? И он будет, не пытаясь перебрать все возможные соединения всех элементов друг с другом, а неким умным образом, идя от плохого к хорошему, от простого к сложному, он сам найдет дорожку к вот этому самому лучшему решению за оптимальное время. Ну и вот так вот мы можем решать эти задачи.
0: А вы сделали такую проверку? Выяснили, да. с какой все-таки?
1: Самого твердого вещества сделали, и им оказался, увы, и ах, алмаз. Вот так вот из ничего расчет нам дал алмаз. Но кроме алмаза он нам дал множество других достаточно твердых веществ, ну, не таких твердых, как алмаз, но более легких в производстве, например, более дешевых в производстве, не требующих, опять же, давления. Вот алмазы синтезируют, как правило, при высоком давлении. Это делает синтез довольно дорогим. Есть и гораздо более дешевые вещества. С одной стороны. С другой стороны, мы пробовали сделать такой расчет для магнитов. Результат я вам уже сказал. Для сверхпроводников не пробовали, потому что расчеты сверхпроводимости, они очень такие зубодробительные. Их можно делать только тогда, когда у вас есть ну, буквально несколько веществ, для которых вы хотите проверить сверхпроводимость. Хорошая, хорошо работающая модель машинного обучения еще не создана, а полный теоретический расчет слишком долг, чтобы его делать на таком вот полном поиске. А вот
0: когда вы говорили о первом методе, который машин Machine learning, когда вы говорите, что вы загружаете базу данных кристаллических структур, а каким образом вот эта база формируется? То есть как вообще можно, то есть вообще сам процесс понимания кристаллической структуры вещества, он как происходит? То есть это теоретически или какие-то есть?
1: До сих пор, до недавних пор можно было кристаллические структуры определять только экспериментально. Можно, конечно, конструировать какие-то кристаллические структуры теоретически, ну, вы представляете себе, там атомы могли бы быть расположены так или сяк, но такие гипотетические структуры, они, скорее всего, будут совершенно нереалистичными. А вот предсказывать стабильные, те, которые будут реально реализовываться в эксперименте структуры, научился я впервые, создав первый и до сих пор самый мощный, алгоритм, работающий алгоритм для предсказания кристаллических структур. Вы задаете элементы или состав, или просто название элементов и автоматически получаете стабильные структуры, которые потом можете проверить в лаборатории, и вы их обязательно найдете.
0: Интересно. А вот и, если говорить о том, что вы вскользь упомянули да, вот по поводу искусственных э, алмазов, Придет время, когда э, искусственные алмазы будут ну, ничем не хуже, чем естественные? Оно уже пришло. Ну, По по цене это все равно отличается?
1: По цене они намного дешевле.
0: Тогда почему? То есть это связано с тем, что есть заложена стоимость на разработку?
1: Нет, нет. Искусственные алмазы дешевле, чем природные. Я
0: Я понял, я понял.
1: Это связано с тем, что э, люди, у которых есть деньги... Они любят редкости, они предпочитают что-то там природное, потому что соплай, да, предложение природных алмазов ограничено. Вы не можете каждый день в природе находить 100-клорадные алмазы, а синтезировать можете. Вот есть уникальная компания совершенно с уникальными своими технологиями, которых аналогов нет больше нигде в мире. Компания называется New Diamond Technology. Она находится, вот вы не поверите где, в городе Сестрорецке Ленинградской области. Российская компания. И они синтезируют алмазы, вот их рекорд 200 карат. Вот если вы себе представляете, что такое 200 карат, ну это примерно как грецкий орех. Ну, может чуть-чуть меньше. Вот такие вот штуки, причем содержание дефектов там в миллион раз меньше, чем в природных алмазах. Они не просто... Сопоставимость с природными. Они гораздо лучше природных. При этом вы можете их делать бесцветными, абсолютно прозрачными. Можете делать их желтоватыми. Такие алмазы почему-то не так котируются. А, ну, видимо, потому что их в природе ну, довольно много. Можете делать голубые алмазы. Можете делать розовые алмазы. И они будут абсолютно совершенные. Вот Когда я гостил в этой компании, New Diamond Technology, хозяин этой компании сказал мне дай ладошку я протянул ладошку он мне туда положил алмаз ну вот размером знаете как вот с фалангу пальца розовый чистейший говорит розовый или голубой я уже не помню но ну, неважно говорит вот у тебя на ладошке 200 тысяч долларов это ну, по понимаешь. ценам искусственных или по ценам... Это по ценам искусственных. А. По ценам искусственных я говорю, ну хорошо, а природный столько бы, сколько бы стоил такой? Он говорит, вот недавно ушел с аукциона за 62 миллиона долларов.
0: Сумасывайся. То есть, если взять вот этот вот уже получается бриллиант, да, раз он как бы ограненный, да, и отнести его ювелиру, не предварительно не давая ему вводных о том, что это искусственно выращенный, он его как оценит? Как натурально или как искусственно? Или под силу того, что он чрезмерно чистый, а в нем отсутствуют какие-то элементы, ну, скажем так, какие-то естественные погрешности, которые должны быть в в природных алмазах, он увидит эту разницу?
1: Специалист, конечно, увидит, что это искусственный алмаз. А в чем разница тогда? Ну, вы должны, на самом деле, это обсуждать с гемологами, специалистами камням, я не гемолог, я теоретик, кристаллограф, материаловед, но я могу вам сказать вот что. Когда растят алмазы искусственные, то обычно их растят из металлического расплава. И будут включения. Хотите вы? скорее всего будут включения вот такого рода. Ну и кроме того, по подозрительно низкому содержанию дефектов. Вот у природных алмазов другие включения и куда больше дефектов.
0: Да. А вот, кстати, как-то мы разговорились с со нашими по поводу того, что и просто сейчас сказали кристаллы, и я как раз у меня эта тема в голове всплыла, что э, вот эти технологии, связанные с выращиванием кристаллов в абсолютно невесомости, они как раз вот это тоже очень интересное направление, поскольку позволяет выращивать более чистые кристаллы. Вот ш, что это за история вообще?
1: Uh... Про это я, честно скажу, знаю мало, но я думаю, что поле тяжести оно вносит свои коррективы, например, в распределение примесей. И когда у вас более однородная среда, то есть нет разницы между верхом и низом, вот эта разница пропадает тогда, когда пропадает поле тяготения, распределение примесей дефекта становится более однородным. Я думаю, вот дело в этом.
0: Mm. Понятно. Ну Вот вообще, в принципе, сейчас очень все говорят о sustainable materials и вот всевозможные истории, связаны с тем, что есть целый вектор направлен на создание материалов, которые ну, там само... саморазлагающиеся, легко перерабатываемые. Вот, что вы видите, вот какие перспективы именно в этой отрасли? Что здесь интересного стоит ожидать и вообще… Какое коммерческое применение этих технологий в
1: будущем? Тут вот эти вот материалы, которые сама делают что-то, они, конечно, будут очень востребованы. Вы упомянули саморазлагающиеся пластики, например. Конечно, это будущее. Мы уже достаточно изрядно замучили природу, в частности, Мировой океан, выбрасывая туда пластики, которые не разлагаются, вернее, разлагаются крайне долго. А накапливаем мы эти пластики в океане гораздо быстрее, чем они сами, естественно, разлагаются. То же самое касается в лесах там, и так далее. И будущее, конечно, в других пластиках, которые могут саморазлагаться. Что значит саморазлагаться? Это значит, их съедят бактерии. Mm. Ну, или какие-то другие микроорганизмы. Вот те пластики, которые мы сейчас делаем, там полиэтилен, всякие и так далее, бактерии их не умеют перерабатывать. У них нет для этого ферментов. Ну, все же биохимические реакции, они происходят благодаря посредству катализаторов природных ферментов, в нашем организме тоже. Вот если у человека нет каких-то пищеварительных ферментов, то у него будут серьезнейшие проблемы с пищеварением, вплоть до смертельных, например. Uh, вот тоже то самое касается и бактерий, они перерабатывают, они съедают, скажем, древесину. Древесина, да, состоит в основном из целлюлозы, uh-huh. такой биополимер, которого там ну, бумага, например, да, и так далее, uh, древесина. Uh, самый распространенный полимер на Земле, кстати. Uh-huh. Так вот, бактерии умеют перерабатывать uh, целлюлозу, у них есть для этого подходящий фермент, а человек не умеет. Если вы будете есть бумагу, вы ее не переварите, как бы вам того не хотелось. А коровы, кстати, могут перерабатывать целлюлозу, но только потому, что у них в желудке есть подходящие для этого бактерии. Поэтому, когда они едят траву, им нормалек. А вот мы, нам бы это на пользу сильно не пошло. А вот целлюлоза, у нее есть изомер, называется крахмал. Химически это то же самое вещество, только структура другая. Состав тот же, а структура другая. Вот крахмал мы с вами спокойно перерабатываем, потому что наши ферменты пищеварительно позволяют нам это делать. А вот целлюлозу увы, такой вот фермент отсутствует у нас. Так что, когда мы выбрасываем пластики, очень важно понимать, что это за такие структуры, способны ли их разламывать на элементарные блоки какие-то живые существа, желательно микроорганизмы. И вот из этого, исходя, конструировать материалы, использующиеся, например, для упаковки. Конечно, за этим будущее, потому что, когда мы захламляем природу, ну, мы косвенно наносим ущерб самим себе. Сегодня нам это дешево, это нам легко, не напряжно делать такой пластик, но завтра, послезавтра наши внуки, будут обзывать нас с вами плохими словами за то, как мы загадили окружающую среду. Это первый э, тип материалов, которые саму что-то там делают. Вот сейчас идет обсуждение самозалечивающегося бетона. Такое тоже бывает. В бетон вы можете ввести, ну сейчас такие разработки есть, в бетон вы можете ввести микроорганизмы, которые производят карбонат кальция, то есть вещество, ну такое, ну как известняк. Для этого вам нужно в этот бетон, правда, дать какое-то питательное вещество для этих микроорганизмов. Ну вот они будут его кушать и вырабатывать карбонат кальция, который будет залечивать трещины в бетоне. Любопытная технология. Посмотрим, насколько она окажется удачной. Есть материалы, которые устанавливают свою форму. Вот, например, сплавы с памятью формы. Есть разные полимеры с памятью формы и так далее. Мы такие вещества, такие материалы используем очень активно. Например, когда подростки, да и не только подростки, носят скобки для выпрямления зубов, в этих скобках присутствует сплав с памятью формы нитинола.
0: Именно поэтому они раздвигают постепенно? Именно
1: поэтому они держат эту форму. Ну, например, если кому пришлось делать стентирование сосудов, вот эти вот стенты тоже делаются из нитинола. В чем фишка? Стенд – это такая пружинка, ну, даже не пружинка, как он, сказать, такой цилиндр, сетчатый такой цилиндр, который раздвигает кровеносный сосуд, заблокированный, чтобы по нему текла кровь. Вот он должен быть примерно такого же диаметра, как и сам кровеносный сосуд в идеале. Это довольно большой диаметр. Вот как вы введете в сосуд, такую штуковину, которая имеет такой же диаметр, как В общем-то, это довольно болезненная штука должна быть. Что делают? Берут этот э, цилиндрик э, сетчатый, э, делают его из сплава с памятью формы. И та форма, которую он помнит, это его идеальная форма с диаметром, порядка диаметра кровеносного сосуда. Но его искажают. Его э, заматывают в тоненькую проволочку, деформируют. И эту тоненькую проволочку, как иголочку, вводят внутрь кровеносного сосуда. Там при температуре человеческого тела этот э, сплав с памяти формы возвращается в свою запомненную исходную форму, форму цилиндра, и расправляет кровеносный сосуд, когда его воткнули. Удивительная, да, удивительная, умная, простая технология. Я видел, как эти стенты производят в Томском госуниверситете. Супер. Просто супер. Ну, и не только там, по всему миру производят. Но фактически там вот люди, обычные люди из университета смогли чуть ли не в гараже развернуть производство, которое кормит значительный сегмент медицинский.
0: Но это больше, мне кажется, как бы smart materials. То есть это вот... Это smart materials,
1: да. да. Кстати говоря, сейчас вот еще активно идут разработки искусственных мышц. Материалов, которые, например, при подаче электрического поля сжимаются или наоборот расширяются, которые могли бы совершать механическую работу, превращать ток в в, в механическую работу для роботов, например, и так далее. Или химические сигналы могли бы превращать в механическую работу. Тоже все безумно круто.
0: Я где-то буквально недавно на портале Interesting Engineering видел какое-то вещество, которое достаточно жидкая при его мягком контакте и превращается в достаточно твердое при резких каких-то ударах. То есть, вот он показывает, пальцем болтает какую-то жидкость, похожую на кефир, и при ударе кулаком она как бы спрессовывается, превращается в что-то наподобие какой-то резины или чего-то да. такого.
1: таких веществ на самом деле достаточно много. Если посмотреть на это немножко отвлеченно, то любая жидкость обладает этим свойством. Вот Вы можете спокойно помешивать воду в стакане, но если вы прыгаете с большой высоты в воду, то удар примерно такой же получается, как если бы вы прыгнули в бетон. А при таких вот коротких импульсных взаимодействиях жидкость ведет себя более похоже на твердое тело. Это известная вещь. Да, но ну просто тут, тут
0: этот, это, вот этот, разрыв, он очень, очень низкий. То есть, когда да, ты, да. ты прекрасно понимаешь, что если ты плашмя там с горы прыгнешь, от тебя будь здоров как ударишь, но здесь просто, когда вот это в реально, в каком-то небольшом сосуде тебе демонстрируют те же самые свойства жидкости, но вот на, в, 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 в быстром более цикле, когда ты можешь это проэкспериментировать вот самостоятельно mm-hmm. без каких-то сверхскоростей или там больших площадей.
1: Ну да, да, не ньютоновые жидкости, вязкость которых растет в зависимости от скорости деформации. Да.
0: Вот если говорить об этих смарт-материалах, которые могут восстанавливать форму и могут также принимать определенную форму при том или ином воздействии, вот, допустим, там воздействие электричества или там еще чего-то. Вот насколько насколько это вообще реальная технология с точки зрения имплементирования ее в в реальной жизни, с точки зрения создания, ну, не знаю, пришел у тебя какая-то, не знаю, там абсолютно бесформенная вещь, при подключении электричества она превращается, там, не знаю, в стул или что-то еще. Это
1: это, это реально сделать такие вещи уже, в общем-то, делают. Другой вопрос: что сделать из этого работающую технологию? Тоже потребует каких-то усилий. Сам, сами такого рода эффекты, они существуют. Но сделать из этого технологию – это усилия.
0: Тогда вот тогда вопрос, вот сколько сейчас реально в лабораториях находится в процессе изучения и скажем так, экспериментов, материалов, которые ну, настолько как бы, вот, удивительные и которые вот, сейчас демонстрируются только в научной фантастике, и когда вот, с точки зрения вот, возможной их технологической имплементации, где вот этот, вот, сколько, по вашему мнению, этот разрыв между тем, что это есть там, и это в какой-то момент времени станет...
1: Для каждого отдельного материала для каждой отдельной технологии этот разрыв разный. Иногда он совсем коротенький. Протяни руку и уже получишь результат. Для каких материалов надо постараться. Вот я вам приведу пример, достаточно шокирующий для тех людей, которые слышат об этом впервые. Мы все с вами знаем, конечно, материал полиэтилена. Я даже его упоминал, хотя в совершенно другом контексте чуть раньше. Полиэтиленовый пакет. Да? Вот... Что вы можете сказать про полиэтилен? Это прочный материал или не очень? Я
0: думаю, достаточно прочный. В зависимости Ну, от того, как его...
1: ну, его Вы вряд ли сравните его, там, скажем, с какими-то металлическими или керамическими материалами по по прочности. Вряд ли вы станете из полиэтилена делать, например, бронежилеты, правда? Он легко протыкается иголкой, не то что пулей. Легко рвется полиэтиленовый пакет. По теплопроводности тоже вроде бы материал, но ничего из себя не представляет. Плохой проводник тепла. Так вот есть у полиэтилена, хорошо знакомого нам, казалось бы, вещества форма, который обладает сверхвысокой прочностью, прекрасно подходит для бронежилетов и обладает теплопроводностью примерно как алюминий. Ну, чуть меньше. Вот представляете себе, то же самое вещество. А в чем разница? Разница в том, что в полиэтиленовом пакете вот эти длинные полимерные молекулы полиэтилена, во-первых, они не настолько уж и длинные, а во-вторых, они все перепутаны в клубок. А если бы вы могли сделать полиэтилен, в котором э, полимерные вот эти нити э, намного длиннее, и при этом все они упакованы в э, достаточно совершенную кристаллическую структуру, то вот такой материал, называемый полиэтиленом сверхвысокомолекулярным, э, сверх э, Высокого молекулярного веса, да, ультра high, uh, high molecular weight полиэфилин. Uh, вот такая вот штука оказывается очень прочным материалом, да, идеальным для бронежилетов, легким, сверхпрочным, и вот проводит тепло как uh, там, алюминий. Поразительно. И вот uh, об этом известно: это были результаты теоретических предсказаний не подлежащий ни малейшему сомнению, вслед за этим были сделаны эксперименты, были получены кристаллики полиэтилена, вот такого сверхвысокомолекулярного веса. Но беда, что размер этих кристалликов там где-то миллиметр или меньше. Mm-hmm. А вот как получить массивный образец такой? Вот этого, по-моему, не, не знает никто. Но когда люди доберутся до этого, до решения этой маленькой технологической задачки, то это будет супер круто. В принципе, вот такой сверхвысокомолекулярный полиэтилен делается даже в промышленных масштабах, но это все равно чуть-чуть не то. Он все-таки достаточно несовершенный. Если сделать его, там уже какие-то там бронежилеты пихают и так далее, если увеличить совершенство материала, как уже было показано для маленьких вот этих кристалликов, то результат будет просто сверхъестественный.
0: То есть получается, что при том же самом химическом составе изменение кристаллической структуры существенно ведет к изменениям свойствам материала?
1: В случае полиэтилена это экстремальное такое изменение. И материал, который, казалось бы, мы знали всю свою жизнь, начинает вести себя абсолютно не так, как мы привыкли.
0: А какие способы вот изменения кристаллической структуры, ну, помимо давления, температуры, там, что-то, есть какое-то такое вот, что-то, ну, какое-то ноу-хау?
1: Ну должно быть, да. Там какие катализаторы вы используете, как вы этот полиэтилен вытягиваете. Да, вот если как-то там по особенному вытягивать, то получается вот эти нити более параллельные, находящиеся друг относительно друга. Скорость охлаждения, там, ну такие технологические вещи, знаете, как рецепт готовки на кухне. Вот от этих технологических вещей может зависеть довольно много. Катализатор, как специи, которые вы кладете в этот суп. Скорость разогревания, скорость охлаждения. Дальше как вы там это просеиваете, продавливаете этот полимер. Все эти детали. Ну, там много своей кухни. Но видите, как получается. Вот мы знаем, что есть материал, обладающий поистине сверхъестественным свойствами. Вы знаете, что нам он очень нужен. Более того, вам даже удалось получить миллиметровый кристаллик и подтвердить предсказание. А вот как получить не миллиметровый, а сантиметровый. А вот никто не знает.
0: А в чем основная проблема? Вот в, в, в чем вот вопрос, на который нельзя найти ответ? То есть это не хватает технологических мощностей.
1: Да я думаю, всего хватает. Просто не хватает. Вот если чего-то не хватает, то какой-то вот умной идеи, которые нужно вот этот рецепт дополнить. Вот какой-то специи, может, не хватает. Может, чуть-чуть не так охлаждают. Ну, в общем, не знаю. Это тут вопрос к химикам-технологам. Вот, понимаете, у нас есть все. У нас есть материал, который нам очень нужен. Мы знаем кучу технологических применений для этого материала. Нам не хватает только одно, чтобы образцы были более крупными. Вот такого рода вещей, я думаю, довольно много материаловедения я думаю можно много материалов найти которые ждут того чтобы их применили но чего-то чуть-чуть не хватает
0: а вот что за ну, в числе вот этих новых технологий еще используются материалы которые как-то связаны с нанотехнологиями что за счет именно того что смотрят на материал не с точки зрения как бы его объема а именно с точки зрения вот этих вот наночастиц супермелких и модификация этих элементов получает дает возможность получать какие-то новые соединения новые новые материалы да вы абсолютно правы
1: один и тот же материал может показывать совершенно различные свойства не только в зависимости от степени совершенства его структуры вот как я проиллюстрировал на этом экстремальном примере полиэтилена, когда та же прочность растет в сотни раз. Знаете, здесь материал идет совсем иначе. Но для одного и того же материала с разным размером зерна. Вот если вы берете большой кристалл в руки, а потом берете кристалл поменьше размером, как соотносятся их свойства? Да, они равны, они попросту равны. Потом представьте себе, что мы мысленно уменьшаем размер этого кристаллика. И вот когда размер этого э, зернышка станет 100 нанометров или меньше, ну нанометр это одна миллиардная часть метра. То есть одна десятимиллионная метра диаметра. Вот при дальнейшем уменьшении размеров свойства вдруг начинают меняться. Представляете? Вот они были неизменными. Для большого кристалла, для кристалла поменьше, для совсем маленького кристалла одни и те же свойства. А потом, когда мы идем вот в совсем маленькие размеры, вдруг свойства начинают очень быстро, очень резко меняться. А почему? Там несколько причин есть. Первая причина, что становится достаточно много атомов на поверхности, а атомы на поверхности ведут себя совсем не так, как атомы внутри материала. Они голодные, У них очень много связей оборванных. И вот эти атомы голодные на поверхности, ну, это есть на поверхности любого кристалла, кстати, но просто доля таких атомов очень маленькая. Они э, обладают другой химической активностью, они э, могут перестраиваться совсем другие какие-то локальные структуры. Они могут реагировать бешено совсем, там, например, присоединяя молекулы кислорода там, или еще что-то из атмосферы. И получается, ну, в общем, другое, не то, к чему мы привыкли. И доля таких поверхностных атомов э, в, маленьком, в таком в маленькой частичке она очень велика. И они уже заправляют, правят да? Они определяют погоду. Во-вторых, при уменьшении размеров может меняться структура. Структура может оказаться уже совсем не такой, как у объемного кристалла. Просто идет перестройка структуры. В-третьих, когда мы оперируем с маленькими размерами, то возникают интересные электронные эффекты. Понимаете, какая штука? Вот представим себе, например, сверхпроводимость, о которой мы говорили. Это, наверное, самый простой будет пример. Сверхпроводимость осуществляется не одиночным электроном, а двумя электронами. Эти два электрона взаимодействуют, ну, например, посредством колебаний решетки. И ведут себя как одно целое, как такая электронная, если хотите, пара, ее называют Куперовской парой. Вот эти два электрона, они обычно находятся на расстоянии порядка, ну скажем, тех же 100 нанометров, может быть там 50 нанометров. Если вы увеличив... если вы уменьшаете размер вашего... вашей частички настолько, что в нее уже не поместится Куперовская пара, то вы разрушите сверхпроводимость. Понятно. Вот такие разные эффекты. Ну и кроме того оказывается, но ну, это тоже можно показать достаточно легко теоретически показать, что uh, такие наночастицы металлов, где атомов уже не так много, электронов не так много, атомы металла начнут вести себя как, скажем, полупроводники. И золото, например, наночастицы золота, они становятся прозрачными для света но частично прозрачные. Вот, например, варьируя радиус или диаметр вот этих наночастичек золота, вы можете сделать их красными или синими, например. Это довольно прикольно. Кстати, знаете, витражи в средневековых церквях многие из них содержат наночастицы золота. Люди производили эти стекла, окрашенные, сами того не знают, что это наночастицы. Просто в технологии участвовало золото. И наночастицы золота, например, приводили к вот этим ярко-красным витражным стеклам. Поразительно, правда? А, например, в Британском музее есть удивительный экспонат, на разгадку тайны которого ученым потребовалось ну, почти два тысячелетия. Так называемая чаша Лекурга. Погуглите, вы увидите чашу, которая имеет два цвета. Если вы эту чашу ставите на стол, и видите ее как бы в рассеянном свете, то она зеленая. А если вы смотрите сквозь нее, то она красная. И это связано с тем, что стекло, из которого сделана чаша или курга, тоже содержит наночетисы золота.
0: Тогда вот вопрос. Вот как тогда, в тот момент времени, когда вообще развитие науки было вот настолько слабо развитым относительно того, что есть сейчас, создавались такие удивительные вещи? Как люди доходили до этого? То есть это...
1: Скорее всего, случайно. Или, например, дамасская сталь. Знаете, что дамасская сталь, она обладала уникальным для стали сочетанием гибкости и твердости. Вот обычно либо гибко, либо твердо. А дамасская сталь и гибко, и твердо. Дело оказалось во многом связано с тем, что в дамасской стали много углеродных нанотрубок. Опять-таки наночастицы, обладающие колоссальной прочностью. Вот предел прочности углеродной нанотрубки в пару сотен раз больше, чем у стали обычно. Поэтому, когда сталь армирована углеродными нанотрубками, ее прочность значительно растет. И в то же время сохраняется пластичность. Не пластичность, а гибкость, правильно сказать. И люди, конечно, до этого доходили случайно. Просто методом пробы ошибок. Но на это уходили столетия. Вы знаете, мне бы очень хотелось узнать, как великий э, доисторический человек научился сплавлять бронзу. Э, это, наверное, было, может быть, величайшим и, и наиболее неожиданным открытием в истории человечества. Вероятно, так. Потому что, например, выплавлять олово крайне тяжело. Минералы олова, рудный минерал, в особенности минерал касситерит очень плохо выплавляются. Очень пл- трудно оттуда выплавлять олово. Да и надо же догадаться, взять именно этот минерал, который даже не выглядит как рудный, начать его там смешивать с углем, там прокаливать. Кому в голову это пришло? Это во-первых. Во-вторых, месторождения этого минерала достаточно э- э- редки. И в-третьих, бронза – это ведь сплав олова с медью. Но медь, предположим, существует и в самородном состоянии. Там взял, расплавил ее, получил слитки из меди. Этот, это не проблема. Но надо же, чтобы кому-то пришло в голову идея взять медь в одном месте, а олова в другом, и зачем-то их вместе сплавить. Вот кому в голову вот это пришло, я не знаю. Это крайне странно. И
0: сам факт то, что вы еще сказали, что это произошло случайно в результате многократных экспериментов, но как правило, перед любым экспериментом стоит задача к чему-то прийти. То есть в любом случае да. был какая-то была цель, и ее пытались достичь путем вот как раз различных вариантов. Сама постановка цели, ведь она тоже удивительна.
1: Да, но могло бы, конечно, произойти случайно. Там люди вероятно вначале начали выплавлять э, медь чистую, но потом При, примесь какая-то попала что она мягкая и все такое. А потом кто-то откуда-то притащил оловянную руду так, что ли? Или олово? Откуда они вообще это взяли? Это вообще в других местах встречается. И надо понимать, где вообще люди брали олово в те времена. Вот когда бронзовый век наступил на Ближнем Востоке, олово вообще-то везли из Британии, которая казалась, что вообще за пределами, не то что цивилизации, вообще за пределами Вселенной. Это же надо так из Британии тащить олово на Ближний Восток, чтобы там его сплавить сюда. Это фантастика какая-то, я, я ничего не понимаю. И все исторические книги, которые упоминают об этом, в общем, либо глухо молчат, либо разводят руками и говорят, а мы тоже не понимаем, как так вышло. Mm-hmm. Да, ну и таких примеров очень много. Знаете, как научились люди выплавлять стекло, например. Mm-hmm же тоже многие века был секрет, охранявшийся на уровне секрета атомной бомбы, даже больше. Финикийцы, которые были знатными торговцами, они возили с собой, часто торговали, например, содой. И соду они любили возить в виде таких брикетов, похожих на кирпичи. Ну, они много всякого барахла возили по всему миру, пурпур, там еще что-то там, торговали по всему миру. Такие, торговая корпорация «Финикея». И однажды, так гласит легенда, они остановились в какой-то безлюдной местности и хотели развести там огонь. На пляжике там каком-то костер хотели сделать, там полно песка. А кирпичей нормальных они зачем-то хотели огораживать область кирпичами. Нормальных кирпичей у них не было, были только вот эти содовые кирпичи, которые они продавали везде, где только могли для изготовления мыла. Ну и поставили эти кирпичи содовые. Костер, видимо, был достаточно сильным, сода сплавилась с песком, и они обнаружили какие-то стекляшки прикольные. Ну, они люди были умные, решили экспериментировать. Оказалось, что эти стекляшки можно делать разного цвета. Стали делать бусы. Этими стеклянными бусами финикийцы накормили весь тогдашний древний мир, получая колоссальную прибыль за то, что получается с соды и обычного песка. Удивительно.
0: Вот сейчас мы же, по сути, тоже находимся вот в этот промежуток времени, когда вдруг кто-то создаст какой-то материал, который вот так же, как тогда, сможет просто снести голову людям.
1: Да, только мы это делаем не случайным каким-то совпадением обстоятельств, а на компьютере. Вот такая маленькая разница. И нам не нужно ждать тысячелетия, пока кто-то, везя брикеты из соды, случайно разведет на пляже костер мы можем прогнозировать эти материалы на компьютере. Важно только, чтобы у нас были достаточно мощные компьютеры, а самое главное – светлая идея, какие именно материалы нам нужны.
0: А есть какие-то вот среди, вот в вашей среде вот какие-то тренды? Вот Я хочу вот именно вот такой материал с такими-то определенными свойствами найти его, потому что он нужен. Ну, там, Если не говорить о там, суперпроводниках, а вообще что-то связанное с какими-то другими видами материалов.
1: Конечно. Ну, сверхпроводники вы уже назвали, это сейчас в моде. Помимо этого, в моде магнитные материалы. Дело в том, что все хорошие постоянные магниты основаны на редких землях. Редкоземельный металл находится практически в монополии у Китая. Крупнейшие месторождения находятся в самом Китае, а те, что не в Китае, Китай выкупил. И горнообогатительные комбинаты. Либо в самом Китае, либо находится в собственности Китая. Китай это достаточно давно сделал, пока никто не придавал особого значения возрождающейся мощи Китая. Подчеркиваю слово возрождающейся, потому что Китай вообще большую часть истории был самым развитым и самым богатым государством. То, что последние два века Китай на четвереньках ходит, то, что Китай последние два века в такой плохой форме был, это аномалия. И вот сейчас эта двухвековая аномалия преодолена, и а китайцы снова на полагающемся им первом месте. Но вот когда еще многие думали, что Китай будет ведущей сверхдержавой мира, Китаю удалось скупить тихой сапой все не принадлежавшие им месторождения редких земель. И получилось так, что Китай уникальная монополия. Монополия на целую часть периодической таблицы Менделеева вот есть разные монополии монополия на там какой-нибудь кока-колу монополия там на производство микропроцессоров что хотите а вот монополия на таблице менделеева ни у кого кроме китайцев нет так вот все э, самые лучшие магниты постоянные основаны на редких землях они являются собственностью китая нравится вам это или нет вот Американцам и японцам это страшно не нравится. И они пытаются сделать все, что только можно, чтобы найти магниты, которые бы не содержали редких земель. Вот эта тема популярна. Очень популярна тема термоэлектрических материалов. Это материалы, которые позволяют преобразовывать тепло в электричество. Да. Ну, например, поставьте себе такой термоэлектрический генератор возле автомобильного двигателя. И все то тепло, которое рассеивается в окружающую среду, проходя через него, будет, ну, часть этого тепла будет преобразовываться в электричество. Здорово. Можете гаджеты свои заряжать.
0: Вот эти вот все решения, насколько вот даже вот эта вот технология, насколько она с точки зрения именно output, Имеет смысл. Но насколько вот... Ну, то есть, когда речь идет о том, чтобы солнечные батареи использовать для того, чтобы автомобиль двигался без подзарядки, было сказано, что это невозможно, что недостаточно площади да. и КПД вот этих солнечных батарей она очень низкая. Вот, вот эти технологии, они насколько эффективны с точки зрения выхода энергии?
1: Они эффективны настолько, насколько э, совершенные материалы у нас есть. А. Вот по поводу солнечных батарей все совсем неплохо. Обычные кремниевые солнечные батареи могут давать КПД где-то 25%. Это здорово. Я вам должен сказать, что это фантастический КПД. Но это потолок. Для кремния это более или менее потолок, но зато для кремния есть очень хорошо налаженная процедура производства. Это уже поточное производство, которое можно остановить и перевести его на какие-то другие рельсы, только если есть крайне убедительные причины. Вот если другой материал вам даст что-то намного лучшее, то тогда имеет смысл от кремния отказываться. Но знаете как? Физиками-теоретиками было доказано, что предел, потолок преобразования солнечной энергии в электричество 33%. Скажем, что кремний подошел очень близко к этому потолку. Но есть ухищрения, инженерные ухищрения, которые позволяют большего добиться. И уже есть солнечные элементы многослойные, но ну, понимаете как, Ведь если один слой дает вам 33%, и второй слой дает 30%, все не так уж плохо. И вот так вот многослойные солнечные батареи позволяют вам улавливать и преобразовывать в электричество гораздо больше mm-hmm. солнечной энергии. Вот КПД в 50% уже достигнут. Делать такие солнечные батареи довольно дорого, поэтому кремний пока еще прочно сидит на... На своем месте, но рано или поздно, наверное, крем не будет оттуда скинут. Вот солнечная батарея, кстати, тоже это интересная тема для исследований материологических, тоже очень горячая. Но знаете как, на автомобиле это может быть солнечную батарею размещать дороговато, а вот на доме вполне. Ну и так далее. Можно делать солнечные электростанции. Они них во многих странах, и здесь в России тоже есть, и в Китае. В Индии вообще считается, что в ближайшие там, пару десятилетий солнечная энергетика будет давать примерно половину электроэнергии. Представляете, что это страна?
0: А вот был расчет для вот этих вот материалов, которые способны преобразовывать тепло в электричество, какой-то расчет потенциальный, ну, КПД? Также относительно...
1: Конечно, но там э, все зависит от конкретного применения, и все зависит от э, температурных условий и от э, свойств материалов. Вот те материалы, которые есть сегодня, они обеспечивают КПД обычно порядка первых процентов. В некоторых случаях может быть доля процента, в некоторых случаях где-то процентов до 8 может доходить. Это, честно говоря, немного. И это обстоятельство сдерживает применение этих технологий вот повсюду. В принципе, мы бы могли применять эти технологии, это же круто, везде. Но представьте себе, например, часы, которые заряжаются от тепла вашего тела. Вообще им не нужно никаких батареи. Ну, круто же. Кстати, такие часы создали уже. Другой вопрос, что количество электричества, которое вы можете так сгенерировать, оно маленькое, это маломощный девайс будет. Эти часы не будут вам определять там геолокацию, выход в интернет, и звонки и все такое. Там просто не хватит мощности. Но если вам нужно забросить какого-нибудь там путешественника в Гималайи на 10 лет, без возможности подзарядки, ну вот это может быть и выход. А если мы сможем получить более совершенные материалы, то, может быть, интернет в каких станет реальностью. Может быть, мощность удастся увеличить в пару раз. Но это, я считаю, абсолютно реалистично. Вот КПД такого рода приборов, я считаю, что раза в два увеличить точно можно, что такого рода материалы должны существовать. Вот мы сейчас, у нас сейчас есть ряд интересных результатов в этой области. И мы настроены оптимистично. Но а опять вот... же, в, в два раза знаете как, ну было там два процента, станет четыре процента, было десять процентов, станет двадцать процентов. Сказать, что это прямо вот близко к ста процентам нельзя. Но двадцать процентов это приличный Кпд, вообще-то. А вот вы сказали, что Китай
0: сейчас имеет, ну, такую, грубо говоря, абсолютную монополию на редкоземельные материалы. А если говорить о том, что вот, пожалуйста, технология по выращиванию там искусственных алмазов, которые по своим свойствам ничем не хуже, чем природные алмазы, возможно ли процесс создания искусственных редкоземельных элементов? Либо это, это невозможно? Это процесс там обогащения, там очень сложно все?
1: Создание элементов возможно. Для этого есть специальные ускорители, вот в частности в России есть, вот вы удивитесь, все все привыкли думать, что в России такая плохая наука, слабая, разгромленная и так далее. А вот это, мягко говоря, не очень правда. Лидером, мировым лидером по созданию новых элементов является Дубна, Объединенный институт ядерных исследований, лаборатория Академика Ганесяна его ученика Дмитриева. Я хорошо знаю обоих, дружу с ними. А, так вот, э, самый тяжелый элемент таблицы Менделеева, самый вот последний, да, 118-й, назван Агонисон в честь Аганесяна. Там есть элементы Дубней в честь Дубны, Москови, в честь Москвы, Флерови в честь уч- учителя агонисяна академика Флерова. Ну и так далее. А, вот они создают новые химические элементы. Слиянием атомных ядер. Их разгоняют на высокой скорости атомные ядра, и эти ядра влетают в мишень, созданную из определенного там какого-то атомного изотопа. И слиянием атомных ядер образуются вот новые атомные ядра, новые элементы. Так можно, в принципе, создать любой элемент, какой вам хочется, но этот процесс требует колоссальной энергии. И у вас такое небольшое количество вещества образуется, что да. совершенно игра не стоит свечи. Проще купить у китайцев редкие земли, чем вот так вот мучиться.
0: Не, ну просто... То есть, в принципе, само развитие вот этой, данной технологии, вот, этого вот ядерного синтеза, скажем так, что вот сейчас оно в таком виде, в котором есть. То есть, это вообще, в, в принципе, не реализуемая задача с точки зрения налаживания массового производства вот этих вот элементов такого в промышленном масштабе. Скажем так, что с учетом извинения техники, инноваций и всего остального, что это никогда не превратит, не можно будет это сделать. Просто редкоземельные, они от, от того и слова редкие. То есть даже у самих китайцев они в один момент могут кончиться, учитывая то, что сейчас может возникнуть спрос на подобные элементы, поскольку мы развиваемся и в какой-то момент времени даже ваша компьютерная система скажет, вот для того, чтобы создать вот вещество с таким свойством, нужны вот эти вот элементы. А, а чтобы это вещество было много, соответственно, нужно много больше, намного больше этих реконземельных материалов. Но их нет.
1: Я бы сказал, что в науке никогда не говори никогда. Угу. Я могу, конечно, вам сказать, что это никогда не будет реальностью, а потом бац, через тысячу лет люди будут ржать над нашим, нашей с вами беседой. В ближайшие тысячи лет, я думаю, что это нам не светит.
0: А, понятно. То есть китайцы а... сделали правильную ставку.
1: Китайцы все делают правильно, они, конечно, большие умницы. А с редкоземельными элементами на самом деле все выглядит не так уж плохо и для других стран. И американцы эту карту немножечко разыграли. У них же тоже есть какие-то свои месторождения редкоземельных металлов. Просто они были нерентабельны и не не особо разрабатывались. А когда Китай поднял цены на редкие земли раз в 10, американцы стали разрабатывать свои месторождения. Чуть-чуть, так понемножку производят и у себя редкие земли. И это здорово обрушило цены на редкие земли. Они по-прежнему очень высокие. Но они уже не в 10 раз завышены, а там, я уже не помню, сколько, в пять раз. Так что вот такими способами можно, конечно, что-то сделать. В России есть очень большие месторождения редкоземельных металлов. Но пока они не особо разрабатываются, можно было бы и так сделать. Мы сейчас пока с Китаем дружим, так что нам пока это не актуально. Нет, а скажите, вот эти все технологии
0: по 3D-принтингу, вот здесь есть какие-то перспективы в том, что полимеры, которые будут использоваться вот в этих устройствах, будут настолько прочными, ну, вернее, неправильного вопроса, они будут? Настолько разнообразными, что могут, будут устраивать всевозможные... То есть, если тебе нужен супер жесткий материал, ты можешь использовать этот полимер, сделать себе такую-то деталь там, или какую-то там либо там тебе нужно, наоборот, очень мягкую или гибкую, ты можешь использовать этот полимер. То есть в, в, вот, вот в этом направлении идет какая-то работа, потому что в какой-то момент времени вот эта история с 3D-принтерами, она как-то так стала очень громкой, прям понеслось там все это, вот, чуть ли не в каждом в доме будет стоять там этот 3D-принтер, там, не знаю, себе кружку будешь печатать, ну, в общем, вот эта история была. Потом это как-то все ушло на нет, и теперь я вижу, что, опять же, пообщавшись разными людьми, что теперь этот уходит в систему, в сферу B2B или в сферу сферу более промышленную, когда вот эти 3D принтеры начинают использоваться для не для, как вот, для конечных потребителей, а для, в качестве каких-то решений для упрощения процесса производства, каких-то там сложных деталей или еще чего-то. Но опять же это спрос на эти полимеры, для того, чтобы продукция на конечном конечном выходе была более
1: применима к ну, технологиях. За 3D-принтингом, конечно, огромное будущее. То, что наступила какая-то полоса разочарований, это абсолютно понятно, со многими инновациями, чуть ли не со всеми. Такое происходит. Изначальный ажиотаж, потом волна какой-то критики и охлаждения, а потом они берут свое и становятся востребованы в каждом доме, на каждом производстве. 3D-принтеры изначально работали на пластике, Сейчас есть 3D принтеры, которые работают и на металлах, и на керамике, и на каких хотите материалах и позволяют делать то, что обычным производством было бы делать очень и очень сложно. Это можно программировать на компьютере, какую именно деталь вы хотите создать, какой топологии и так далее. У вас практически нет отходов, то есть вам не приходится стачивать, спиливать что-то, чтобы получить нужную форму, оно вот само вот так и синтезируется. Качество изделий получается очень и очень приличное. На 3D принтере сделали, например, авиадвигатель. А ведь авиадвигатель – это может быть самое сложное, самое совершенное, что человек вообще сделал. Вот эти двигатели ракетные, авиадвигатели – это поразительные по сложности и по требованиям штуки. И вот 3D-принтер уже это смог сделать. 3D-принтеры даже дома делают. Это, конечно, потрясающе. Я не знаю, какое качество у всего вот этого, и у двигателей, и у домов. Я не уверен, что я захотел бы жить в таком доме. Я не уверен, что я захотел бы летать на самолете, двигатель которого в 3D-принтере напечатан. Но это совершенно не отменяет важность и перспективность таких технологий. Сейчас качество может быть ниже, чем у технологии, Стандартная технология имела эволюционный путь длиной много десятилетий или даже столетий. А это какая-то новая технология, в которой еще множество, может быть, багов, косяков, каких-то непродуманностей. Но это, опять же, это нормально со всеми технологиями. Подождите годик-другой, эти технологии отшлифуют так, что в доме по старой технологии вам и не захочется жить. И в самолете по старой технологии вам и не захочется летать. Страшно будет. Потому что вот эта новая технология может обеспечить гораздо более высокое качество. Ну вот, после какого-то совершенствования. 3D-принтинг это круто. Вообще, знаете как, если раньше производство было нацелено на штамповку огромного количества деталей или изделий стандартных каких-то, Очертаний стандартных каких-стандартного какого-то типа, то 3D-принтинг позволяет вам делать все, что хотите. Вот, например, делают 3D-принтерами искусственную кость для замены, которая полностью повторяет вашу кость. Стоять, здорово. Она да. уже не подойдет, если я сломаю руку, мне такую кость садить не смогут, Это только, только для вас. Это здорово.
0: Это удивительно. Я просто знаю истории, когда люди делали полностью замену там вот суставов либо там костей и они возвращались в абсолютно нормальный образ жизни и абсолютно то есть то есть полноценно возвращаясь. То есть не то же самое, что там не знаю, ты стал инвалидом, да? но ну, окей, ты стал ходить, но ты стал хромой, там, хромой-косой, а полностью воз- возвращает свои э, как бы физические способности. Это просто удивительно. Когда я об этом слышу и, и учитывая то, что понимаю что в будущем это будет только развиваться, и мы действительно в какой-то момент вообще станем там, киборгами-андроидами,
1: ну, потому что все к этому идет. Ну, как... Можно отпечатать ткани даже какие-то. В России этим занимается один мой знакомый, выдающийся человек Юсов Хесуани. Он сириец, который молодой парень, ему лет, может быть, 30, из которых он лет 15 или 20 провел в России. Mm-hmm. Кто-то вон пережил, и, и он, печатает, он придумал, придумал и придумывает разные технологии для печатания, для, для 3D-печати органов, насколько я понимаю, и еды, в том числе в космосе условиях невесомости, там вот всякие искусственные печенки делают и так далее. Поразительные вещи сейчас делаются. Вообще, когда люди говорят, что научный прогресс был раньше такой быстрый, вот начало 20 века, квантовая революция, теория относительности и так далее, а вот сейчас мы подъедаем крохи со стола великих ученых начала 20 века, это крайне неверное суждение. Сейчас э, удивительное время для науки, потому что наука получила такие инструменты, которых раньше не могла себе даже представить. А каждый новый инструмент дает вам огромное множество новых открытий. Знаете, в чем
0: основная проблема? Я это понял, потому что сам отчасти я являлся вот сторонником того, что все великие открытия уже были сделаны. Знаете, почему? Я вот а- сейчас вот вы сказали, сейчас до меня это дошло. Просто сейчас эти все открытия совершаются на таком уровне, способном для понимания только, во-первых, людей, посвященных. И имеющих определенный уровень как бы вот, интеллектуальный. Потому что раньше лампочка загорелась. Тут даже будь ты идиотом, ты вау. Радио заработало, телевизор появился. Все более-менее понятно. Сейчас, когда вы говорите о том, что вот вы из, из полиэтилена там путем изменения кристаллической структуры изменили его свойства, это стал суперматериал, но получ, удалось получить только там микрон. Для зумеров или для поколения людей, которые ничего в этом даже не представляют, что это происходит, для них это проходят где-то мимо, они не читают научно-популярные журналы, они не слушают подкасты подобного этому, и поэтому откуда им об этом узнать?
1: Вы знаете, я думаю, что в начале 20 века было то же самое. Я думаю, что в те времена считанные единицы людей понимали, что такое теория относительности, что такое квантовая механика. Даже на своем веку я вижу отношение к этим вещам. Вот мне скоро будет 46 лет, буквально через неделю, и я помню, что когда мне было там, скажем, 25 лет, ну считайте, 20 лет назад, большинство даже ученых говорили, ой, квантовая механика, никто не понимает квантовую механику. Была даже цитата Феймана, что я с уверенностью могу сказать, что никто из честных людей не скажет, что понимает квантовую механику, что-то в этом роде. Но понимаете, люди привыкли. Вот вы сейчас спросите людей про квантовую механику. Более или менее любой ученый, мне так кажется, вам скажет что «да чего там сложного? Да все же понятно».
0: Ну нет, но вот я вот как раз влияет общался влияет. с представителями этой области, они говорят, что ну, тут очень много ответов, которые, ну, таких вот фундаментальных, еще не найдено. то
1: есть... Ну, какие-то вещи в квантовой физике есть, над которыми люди ломают голову, но такие вещи, как что такое волновая функция, что такое принцип неопределенности и так далее, которые еще 25 лет назад... Многие люди говорят, что это непонятная какая-то мучь, мы принимаем это, но не понимаем. Но вот сейчас люди как-то к этому относятся гораздо более, что ли, лояльно, гораздо с большим пониманием. То же самое теория относительности. Я уверен, что первые годы теории относительности все думали, что это какая-то хреновина. А потом прошло какое-то время, и глядишь, где-то в районе середины 20 века люди к ней привыкли и зауважали ее. Вот так же и тут э, мы с вами говорим о тех вещах, которые сейчас, может быть, не очень понятны. Ну, там какой-то бозон Хиггса, что за хрень такая непонятная. Вот вы увидите, пройдет 20 лет, может быть, 30 лет, и для людей бозон Хиггса будет чем-то привычным. Будут проходить в школах, говорить, ну подумаешь, что такого. Мы всегда знали про базон Хиггса. То, <свят> же, то же самое, то, что мы с вами говорим про э, сверхвысокомолекулярный полиэтилен там, да, или другие всякие удивительные материалы, комнатная сверхпроводимость. Еще несколько лет назад люди бы осмеяли любого, кто затянулся бы о комнатной сверхпроводимости. Нашлось бы множество специалистов, которые бы сказали, что она принципиально невозможна, потому что потому. Вот, и придумали бы какие-то причины. Часто мы знаем, что эти причины все не стоит его единого яйца. А сверхвысокомолекулярный полиэтилен, ну, объяснить это не сложно. Вот вы только мне дайте большой образец этого сверхвысокомолекулярного полиэтилена, я вам покажу, какова его прочность, какова его теплопроводность. Любой человек, у него глаза на лоб вылезут. Но беда в том, что у нас этого материала пока в достаточных количествах нет, чтобы мы его широко применяли. Ну и так далее. Вот комнатная сверхпроводимость, знаете, когда. Мы найдем ее. Я все-таки надеюсь, что мы ее найдем при нормальных, а не при чудовищных давлениях. Это коренным образом изменит жизнь, потому что можно будет передавать электричество без потерь, можно будет генерировать сильнейшие магнитные поля компактными, простыми воспользованными установками. У вас МРТ-томограф может, стоять в гостиной. Понимаете? Гостям можете мерить там, что хотите. Вам не нужно для этого будет покупать жидкий гелий куча всяких разных технологий станет гораздо более доступными вот как-то
0: так. а если вот взять провести аналогию с Базоном Хигса и вот с этим исследованием церна что можно сказать что вот вот такого же масштаба открытий были произведены в химии вот за аналогичный промежуток времени
1: Ну, бозон Хиггса, насколько я понимаю, это работа каких-то 60-х где-то годов, да, Питер Хиггс, по-моему, 60-х
0: Не, ну просто вот это можно сказать, что это квинтэссенция вот этого всего, что было сделано. Сейчас есть там эксперименты, которые планируются для того, чтобы там что-то еще увидеть, но тем не менее вот на данный момент это некий потолок, да, во что уперлись и...
1: Ну, зависит от того, как мы определим границы химии. Вот недавно дали Нобелевскую премию за редактирования генома далее именно по химии если это считать химией ну может быть геномное редактирование может быть расшифровка э, структур молекулы днк которая породила, дала начало вот этой геномной революции может быть предсказание кристаллических структур и дизайн новых материалов может быть э, может быть давайте подумаем Лично мне нравится, но я не думаю, что это вот такое вот сильно поменявшее нашу жизнь открытие. Открытие квазикристаллов. Это фактически новое а. состояние вещества. Интересно. А можете покажу. более
0: детально об этом рассказать?
1: А, э, да, могу. А, вот что такое кристалл? Кристалл – это вещество, в котором атомы уложены периодически. Вот как паркет на полу. Да, или обои. Там узор, который Повторяется параллельным переносом до посинения, до практически бесконечности. И вот считалось, что другого ничего невозможно. Математически было доказано, что для такого рода узора возможны лишь определенные симметрии. Это было доказано русским кристаллографом Евграфом Федоровым в 1890-1991 годах. И параллельно, чуть позже, немец- немцам Шонфлисам. Таких симметрий всего 230. Их называют федоровскими группами. И вот в 1982 году израильтянин Дан Шахман, работавший тогда в Америке, синтезирует кристалл какой-то, в котором есть ось симметрии пятого порядка. Это, вот знаете, как симметрия пятилучевой звезды. Uh-huh. А симметрия запрещена в кристаллах. Ее не может быть. Она несовместима с вот этой периодичностью структуры. Периодичность исключает ну, такого рода симметрии. Проанализировал, обнаружил, что да, никакой периодичности нет. А вот такая странная запрещенная, математически запрещенная симметрия есть. Странно. Он два года пытался это открытие опубликовать. С трудом опубликовал. Рецензенты требовали все новых и новых доказательств. Предъявлялся новое и новое доказательство, статья была опубликована. Там же на взлете эту статью у него чуть не, как бы сказать, экспроприировали другие люди, которым это открытие понравилось с одной стороны, а с другой стороны, он нарвался на шквал критики, в том числе от величайшего химика Лайнуса Полинга, который э, считал эту идею абсолютно абсурдной и отвратительной, что такого рода объекты не могут существовать. А вот лет 10 ему приходилось отбиваться от критики. А потом ему дали Нобелевскую премию по химии.
0: Удивительно.
1: А что, что? что, Самое забавное вот что. Вот он сделал это открытие в 1982 году, а структура квазикристаллов, как выяснилось, описывается так называемыми мозаиками Пенроуза. Есть такой великий британский математик и физик Роджер Пенрус, которому только-только дали Нобелевскую премию по физике за совершенно другое, за работу по космологии, про теорию черных дыр и так далее. Но вообще он в 1974 году, за 8 лет до открытия квазикристаллов, предложил хитрые мозаики, которые обладают вот этими самыми странными элементами симметрии и упорядоченной, но не периодической структурой. Когда квазикристаллы были открыты, и было показано, что они описываются вот этими мозаиками Пенруса, Пенрус ахнул, говорит, ничего себе, я даже не мог себе представить, что в реальности такая штука может быть синтезирована. Но дальше больше выяснилось, что такие узоры открыл впервые даже не пенроз Пенрус делал свою работу честно, он ни у кого ничего не копировал, он просто не знал, что за 800 лет до него такие узоры делали вы ранее. Еще одно, еще одно удивление у меня. На самом деле, если вы поедете в город Исфахан, то вы увидите эти узоры практически на каждом доме. Там. Ну, я утрирую, конечно. Там множество мечетей с изумительными геометрическими орнаментами, среди которых множество такого типа. И не только в Исфахане. Есть и в других местах. На северо-западе Ирана там сельжукские всякие погребальные башни, там еще что-то. Нечто похожее, но не совсем это, я видел даже в Армении. Люди открывали такие узоры в Альгамбре, арабском дворце на юге Испании, в Узбекистане. Я так понимаю, что поскольку у мусульман есть запрет на изображение людей и животных, ну, запрет на самом деле, идущий еще с Ветхого Завета, то они отрывались по полной, реализуя свое творчество в узорах.
0: Либо у них психоделического опыта было больше, знаете, когда это, это их психоделический трип, там начинается вот эта вот мозаика такая разнообразная, что может
1: быть... Ну да, все-таки, я так понимаю, на Ближнем Востоке издавна употребляют всякие там гашиш и так далее. Вспомним еще секту гашишинов. Как они назывались? У них было официальное название? Измаилиты, измаилиты. И вот гашишинами, то есть ассасинами их называли крестоносцами. Кстати, знаете, что до сих пор эта секта существует?
0: Нет.
1: Их, конечно, монголы сильно покромсали, когда прошли. Им не понравилось, что какой-то старикашка на горе берет наемных убийц, накуренных гашишем, и посылает их убивать разных чиновников. Монголам эта идея была не очень понятна и близка, они разгромили их неприступную крепость. Но, тем не менее, секта эта существует до сих пор, она стала респектабельной. По-моему, в Ливане много последователей этой секты, а глава этой секты – один из богатейших людей планеты. Он очень респектабельный дядечка. Живет в Штатах, что ли, или где он там живет, или в Ливане, там же, не помню, погуглите, узнаете. А не
0: помните, как его зовут?
1: Я могу это легко узнать и вам сообщить чуть позже. И он тратит большие деньги на благотворительность. Он вообще хороший дядечка, оказывается. Вот он, руководитель этой самой секты, которая посылала наемных убийц к ненравившимся ей чиновникам, отдурманивала молодых людей. Знаете, что они там делают? Да-да-да. Вот. И старец белым являлся и говорил, убей такого-то, убей такого-то. Забавная история. Ну вот они, в общем, стали респектабельными, короче говоря.
0: Как, как наша жизнь непредсказуема. А вот я, я не совсем понял... Я что, надеюсь,
1: что после этих слов они меня не убьют.
0: Да нет. Они, они наверное, мне не услышат. У нас на русском языке. А вот по поводу квазикристаллов. А в чем принципиальная разница? То есть я понял, что это другая симметрия, но именно на с точки зрения свойств вещества как это отображается? В чем отличие кристалла да. от квазикристалла с точки зрения его свойств?
1: Выясняется вот что. Что все известные на сегодняшний день квазикристаллы – это металлы. Это сплавы. Но ведут они себя не так, как обычные металлы. Они плохо проводят электричество. плохо, Ну, кое-как проводят. Но как плохой-плохой металл. Плохонько проводят тепло. Опять же, как очень-очень плохой металл. Если обычный металл, он ковкий и не очень твердый, то квазикристаллы достаточно твердые и хрупкие. Короче говоря, говоря, у них свойство скверного металла. Везде, где вам нужен скверный металл, вы сможете применять Вот, Разумеется, применений для скверных металлов не очень много, но есть. Например, покрытие для непригорающих сковородок. Которые из таких сковородок делаются с помощью ну, вот, покрытия, непригорающих покрытия, делаются в сквере кристаллов. Некоторые электробритвы, вот ну, такие достаточно нишевые применения, поэтому я и говорю, что это открытие, оно, конечно, интересно в фундаментальном плане, очень интересно, но нашу жизнь пока оно не преобразило.
0: А вот, кстати, по поводу покрытия для сковородок, вот это вот тефлоновое покрытие, вот здесь существует там, некая конспирологическая теория, что оно вредная. Вот что-то можете по этому поводу сказать? Какова ну... правда за этим?
1: Я не знаю про вред тефлонового покрытия, вполне возможно, что это и правда. Надо посмотреть, что происходит с тефлоном при нагревании. Дело в том, что некоторые полимеры при нагревании распадаются, и продукты распада неполезные. Вот что там образуется при нагревании тефлона, в каких количествах и какой эффект это все имеет, это надо просто изучать. Наверняка кто-то изучал, но... Я не держался.
0: Понятно. Я думаю, что стоит еще также поговорить о вот сверхлегких материалах. Вот, ну, поскольку за этим тоже будущее, поскольку, ну, несмотря на то, что это пока очень такая единичная история, но тем не менее мы все летаем на самолетах есть космические программы и так далее. Где использование как раз-таки сверхлегких материалов, оно наиболее кажется таким целесообразным. Вот, вот вообще что это за история? Что за сверхлегкие материалы? И как при всей легкости сохраняется прочность этого материала?
1: Речь идет о пластиках, прежде всего, которые либо обладают собственной высокой прочностью, известен, например, кевлар, с которой делает бронежилеты, или упоминавшийся мной сверхвысокомолекулярный полиэтилен, или свою прочность они приобретают благодаря армированию, в особенности углеродными нанотрубками. Углеродные нанотрубки – это такие длинные, такие тонкие волоски, если хотите, но они гораздо тоньше, чем человеческий волос, гораздо тоньше. и Они обладают колоссальной прочностью. Потому что они основаны на связях углерод-углерод, которые разорвать крайне тяжело. И вот если вот эти вот жгутики, как-то начинить ими пластик и переплести их друг с дружкой, это непростая технологическая задача. И не вполне решенная, кстати говоря. Вот если с этой задачей справиться, то перед вами будет пластик, который легок как пластик, но при этом прочен как, например, бетон. Неплохо, правда? И при этом достаточно пластичен, достаточно ну, эластичен, правильно было сказать, достаточно гибок. А а можно сделать его более жестким, если вам это нужно. В общем, такого рода материалы сейчас активно разрабатываются. Кстати говоря... А карбон
0: относится к этим материалам?
1: Да, да, Насколько я понимаю, вот этот вот карбон это тоже армированный пластик, армированный чем-то там, то ли графеном, то ли углеродными нанотрубками. А вот в России есть удивительная компания Oxial в Новосибирске. Она выросла из Новосибирского технопарка, которая уже оценивается, и капитализация этой компании там. Последнее, что я слышал пару лет назад полтора миллиарда долларов. Сейчас, я думаю, уже гораздо больше. Эта компания мировой лидер по производству углеродных нанотрубок. И на основе углеродных нанотрубок они делают разное экспериментальное производство разных пластиков. Вот это стратегический материал на самом деле. Легкий и прочный. Важно отладить технологию, которая бы оптимизировала свойства. Знаете, когда я работал в Америке, я там много лет был профессором. И переехал из Америки в Россию в 2014 году. Вот Я помню, у нас там был такой первый отдел, или как это называется, отдел экспортного контроля, короче говоря. Где работают э, не сумевшие продвинуться на своем основном поприще церушинки. Ну вот они следят, чтобы ученые не передавали свои разработки ни в каком виде, там, северным корейцам, иракцам, сирийцам, кубинцам и прочим. Китайцам, кстати, часто тоже. И ведут они себя достаточно бесцеремонно. В нашем университете, это отдел экспортного контроля, там работали не очень приятные и не очень развитые люди. И вот как-то а, вырывается ко мне в кабинет. Вот прямо вот так вот врывается ко мне в кабинет тетенька из этого экспортного отдела, таращит на меня глаза и начинает мне, ну, почти что кричать, так, на повышенных тонах. Говорит, ты должен мне подготовить отчет о том, разрабатываешь ли ты материалы для нейтронных реакторов и армированной пластики. Армированные пластики. Я посмотрел на него, говорю, так, во-первых, при входе в мой кабинет нужно стучать. Во-вторых, здесь не повышают голос. А в-третьих, если у тебя нет образования, то марш отсюда. Иди в студию учебники. Я никогда в жизни не занимался такими вещами, которые ты перечислил. Ну, тетка немножко скомфузилась, ушла, оставила меня в покое. У меня вообще такая была манера обращения с этой тетенькой. достаточно бесцеремонно она со мной общалась, и я отвечал не менее бесцеремонно. Но знаете, как в Америке, когда ты с человеком общаешься грубо, надо знать меру грубости. Можно сказать, ты глупый человек, но нельзя сказать, ты глупая женщина.
0: Особенно сейчас.
1: (laughs) Ну и так далее. Поэтому я говорил, ты необразованная личность. Ну и так далее. Вот есть какие-то вещи, которых нужно избегать. Я это делал очень тщательно. Я думал, ты необразованная личность. Иди, образуйся в свой кабинет и не нарушай мой рабочий покой. Потом я поузнавал, потом что это такие ламинированные пластики. Ламинированный пластик, он сказал. Ну, вот это вот материалы, которым прочь будущее настроения.
0: Понятно. А, кстати, вот вы тему интересную затронули по поводу всевозможных споров в научном сообществе, вот когда ученые настолько между собой спорят, что вот это вот выливается за какие-то там, вот ну, какие-то калуарные споры на там на бумагу, на, становится достоянием общественности. Вот как, как вы лично к этому относитесь, когда, допустим, там вы публикуете какую-то работу, да, и начинается там комментарии там от, от людей, там, коллег по цеху, от людей, менее понимающих, особенно, наверное, это самое болезненное, слышать какие-то комментарии от людей, вот, вот подобно как, это, как эта женщина написана, когда начинают пытаться пытаться оспаривать, как бы, вот ваши какие-то ваши работы. Вот, потому что это это сейчас везде, да, и как бы вот это вот постоянная какая-то вот это, не, не то чтобы хейтерская культура, но постоянно оспаривать кого-либо с целью самопиара или, там, не знаю, самопопуляризации, она свойственно сейчас везде. Я думаю, что наука не является исключением этому.
1: Ну, вы правы во многом, хотя, в принципе, ученые, особенно ученые, сильные, они все-таки себя уважают, чтобы не делать так. Но, в принципе, такое я иногда вижу. С одной стороны, споры в науке – это нормально. Если рождается в споре. Если ты выдвигаешь свою точку зрения, ты должен быть в состоянии обосновать. Не скажу защитить, потому что защищаю тогда, когда нападают. Нападать, в принципе, не очень правильно. Но, как ученый, я имею право высказывать свои сомнения в точке зрения моих коллег. Они имеют право высказывать сомнения в моей точке зрения. И мы должны подходить к этому профессионально, бесстрастно. Я не должен чувствовать, что на меня нападают. Они не должны чувствовать, что на них нападают. Задавать вопросы для ученого естественно. Высказывать сомнения тоже естественно. Но это должно делаться, во-первых, профессионально, во-вторых, бесстрастно, и в-третьих, без э, того, чтобы попытаться на этом самоутвердиться. Ученый самоутверждается своими открытиями, своими работами. Знаете, как э, столько людей пытались опровергнуть Эйнштейна, вот попробуйте на минутку задать себе вопрос, а зачем они это делали? Если вы поговорите с этими людьми, ну, мне время от времени пишут, или приходят ко мне какие-то вот такие фрики, вы поймете, что эти люди движимы только, исключительно, чисто Они опровергают Эйнштейна, а не Васю Пупкина, потому что им хочется лавров. Своего создать они не в состоянии. Они могут только громко кричать, чтобы на них тоже кто-то обратил внимание. Но это не выигрышная стратегия. Это стратегия лузеров. Вообще, когда человек хочет стать выше, есть две стратегии. Стратегия победителя, стратегия человека внутренне состоятельного и стратегия лузера человек внутренне состоятельный пытается сам стать лучше стать сильнее стать умнее стать что-то создать а лузер пытается кого-то унизить кого-то облить грязью и так далее мне очень нравится русская культура вот, мне очень нравится российское общество люди здесь но вот есть вот одна такая хроническая болезнь нашего общества люди привыкли Самоутверждаться не своими достижениями, а Чужой других. Да. Вот знаете, посмотрит человек там фильм и скажет, а, режиссер не профессионал, режиссер плохой, прочитает книжку. мне мне не нравится. Не, Толстой, не-не-не, что плохой писатель, там, такой-сякой. А мне глубоко противен такой подход. Я, знаете, некоторые люди меня спрашивают, а почему ты там, скажем, ну, например, у меня есть Facebook. И в Facebook я, если о чем-то пишу, то, как правило, хвалю. Мне понравился фильм, я напишу об этом. Мне понравилась книжка, я напишу об этом. Я не пишу о книжках, которые мне не понравились. Ну, собственно, зачем? Что я буду самоутверждаться за их счет? Ну, не понравилось, проехали, идем дальше. Очень легко. Знаете, по-моему, один раз я только написал о фильме, который мне не понравился. Ну, потому что я вскипел. Я вскипел. Вот один раз было, да, я вспоминаю. Так, в принципе, я таких вещей не делаю. Мне кажется, это проще всего идти
0: путем какого-то постоянного обвинения, постоянного недовольства, постоянной какой-то критики в отношении чего-то.
1: Совершенно верно, да. Мне кажется, что все, что вы делаете, должно иметь четкую цель. Жизнь слишком коротка, энергии слишком ограниченные запасы у каждого из нас. И все, что мы делаем, должно преследовать какую-то цель. Цель может быть какая? Самим стать лучше или другим помочь стать лучше. От того, что вы обольете грязью, скажем, Льва Толстого, ни Лев Толстой, ни вы лучше не станете. Если, скажем, вы прочтете книжку какого-то нового писателя и вам эта книжка понравилась, напишите, что она хорошая, другим тоже будет полезно. И этому автору будет полезно. Если вы для себя что-то новое нашли, скажем, у того же Льва Толстого, пусть даже он умер давно, напишите об этом, другим будет полезен ваш взгляд на эту тему. Если вам понравилась какая-то новая научная работа напишите об этом не обращайте внимания на дерьмо его очень много знаете были исследования того насколько воспроизводимы результаты научных исследований картина оказалась очень печальной если научные исследования не воспроизводимы, это значит что с большой вероятностью она неверно и цифра я уж не помню то ли 50 процентов опубликованных научных исследований то ли 80 невоспроизводимое понимаете То есть масштабельство очень велик. И что, мы будем тратить свои силы и свое время на то, чтобы вот это вот все дерьмо разгребать? Ну, не знаю, я, может быть, слишком щепетильно отношусь к своему времени, чтобы его на
0: это тратить. А вообще есть давление научного сообщества, ну, скажем так, что, ну, я не знаю, может быть, не совсем применительно к вашей области, но вот есть области науки, в которых есть общепринятое мнение, и если ты посвятил свою жизнь изучению какой-то непопулярной темы, то ты всю жизнь будешь испытывать давление этого э, общепринятых каких-то постулатов, которые доминируют в научном комьюнити, и ты будешь постоянно вроде как заниматься псевдонаукой. Ну, вы знаете, история, например, когда по-вот эти египетские все эти дела, что египетские пирамиды на самом деле там намного более... Как бы Ранние постройки, нежели как бы предполагать, что это не тысячи лет, а возможно, там 15 тысяч лет, а может быть, и 30 тысяч лет. То есть в научном сообществе среди археологов это считается какой-то такой, ну, не знаю, фантастикой. Да? И поэтому люди, которые и приводят аргументы, доказывают, они всегда становятся такими: знаете, как это псевдоучеными, над которыми так в научном комьюнити высоколобые ученые подсмеиваются. Вот да, в химии ты... есть что-то такое, связанное с.
1: Конечно, да. Ну, например, холодный тормоят. Это скорее физика, правда, чем химия. Ну вот, холодный тормоят. это тема такая лженаучная. А что это такое? Я просто никогда не слышал. А, о, это была тема достаточно давно, где-то в 90-е годы. Американские ученые, причем довольно серьезные ученые, обнаружили, что при нормальных условиях ну, утверждали, это потом было проверено при нормальных условиях, что они там делали, пропускали ток через воду, используя паладиво-электроды, что-то такое они делали. Они обнаружили сигналы слияния атомных ядер. То есть, атом, атомы водорода сливались, образовывались атомы ли. я уже не помню детали. Обнаружили вот такой вот эффект как им казалось, достоверно обнаружили, опубликовали, были целые пресс-конференции, были целые симпозиумы посвященные этому. Тема на короткое время стала очень модной. Но потом, когда тщательно стали проверять этот эффект, оказалось, что никакого эффекта нет. А, ну, бывает так. Вы знаете, бывает, что человек из лучших побуждений да, ну вот ошибается. В науке это нормально. Не ошибался в науке среди великих ученых абсолютно никто. Каждый э, великий ученый, который, ну, тем более, невеликий, каждый ученый, который что-то делал, он хоть раз в жизни ошибался. Это норма. Знаете, сколько раз неделей ошибался?
0: Ну, Я думаю, что много, но об этом никто не
1: знает. Знают, знают. Ну Просто мы совершенно верно, вот в силу того принципа, о котором я говорил, мы фокусируемся на том, что они сделали правильно. Причем фокусируемся на свежих ошибках. Ну, исправили, проехали, идем дальше. Так вот, потом эти авторы, часть авторов или всех авторов стали убираться. Ну, и возникли разные неприятные этические вопросы. Создавалось впечатление, что люди упорствуют в своих заблуждениях, чтобы себя выгородить. А потом, я не помню, то ли отказались, то ли не отказались. Но есть люди, которые до сих пор занимаются холодным термоядом. Я даже слушал одну-две лекции на эту тему. Впечатление достаточно забавное. Слышишь человека, он грамотен. Начало лекции интересное. Ни к чему не придерешься. До тех пор, пока он не вступает в твою область. Когда он говорит о вещах, которые от меня далеки, ну, все вроде логично, ничего плохого не могу сказать. И вдруг он начинает говорить вещи, связанные с моей областью. И хочется встать и просто засунуть ему клятву, потому что человек говорит ну абсолютную глупость. Это не то, что противоречит сегодняшним каким-то догмам, это просто, просто противоречит хорошо известным железобетонным фактам. Человек просто пытается натянуть силу на косилку. Поэтому, конечно, это лженаука. Есть разные ответвления вот этой лженауки помимо холодного тормояда возникли разные другие его версии. И многие люди до сих пор этого придерживаются. и Пытаются что-то там кому-то доказать. Ну, в общем, а в химии такого какого-то мега-скандала я сходу даже не припомню. Ну, опять же, я не фокусируюсь на этих вещах. Для меня такого рода вещи, ну, опровергли там холодный термояд. Все, двигаемся дальше. Знаете, бывает так, что э, люди, делающие великие научные работы, иногда делают и какие-то лженаучные заблуждения. Такое бывает. Например, был такой, был и есть великий британский физик Брайан Джозефсон. Нобелевский лауреат открыл удивительный эффект Джозефсона в сверхпроводимости, э, показав, что другой великий физик, Джон Бардин оказался неправ. Между ними была борьба такая, и молодой ученый, чуть ли не аспирант Джозефсон, победил дважды Нобелевского лауреата Джона Бардина. Так вот, Брайан Джозефсон многие годы уже занимается изучением физики паранормальных явлений: телекимизы, гипноза, прочее всякой химии. Откровенной ерунды. Сошел он с ума или не сошел, я не знаю. Многие говорят, что сошел с ума, но я предпочитаю не судить э, о человеке, которого я даже не отвечаю. Надо все-таки человеку дать шанс, выслушать и так далее. Но, тем не менее, занимается какой-то, по сути, лженаукой. Ну, бывает такое. Но, любим ты, моего, не за это. Вот как-то так.
0: Да, удивительно. Ну, вот, знаете, я, я... Всегда очень любопытный момент, вот когда вы только что сказали, что ну, всего знать невозможно. То есть очевидно, что даже вы, у вас есть определенный фокус, определенная область. И несмотря на то, что у вас есть какие-то фундаментальные знания химии, но есть люди, которые являются специалистами в какой-то конкретной области, где уровень вашего познания, он, скажем так, ниже, чем у человека, который посетил этому всю свою жизнь. И вот когда вот, вот эта вот уникальная возможность понимать что-то на таком ну, знаете, детальном уровне, она меня всегда восхищала. Потому что, ну, скажем так, в жизни у меня так сложилось, что знаете, я больше генералист, То есть я где-то по вершкам вот, всего, чего можно, там нахватался и вообще по жизни стараюсь как бы, ну, быть, иметь более такой широкую область познания. Но это все настолько примитивно по сравнению с, как бы, с глубоким объемом знаний, что ну, на самом деле смешно. И, и вот мне было всегда интересно вот, представить ситуацию, когда два человека вот, подобно вам, Между собой общаются. Вот насколько глубоко заходят ваши обсуждения, когда они идут не на какой-то там лайфстайл или там просто жизненную тему, а вот именно связанное с научным обсуждением. И вот что в этот момент происходит? То есть просто когда даже в обычном общении люди люди обмениваются идеями, рождаются иногда ну, удивительные вещи, какие-то удивительные концепции и так далее. Вот когда вы общаетесь с своими коллегами, насколько глубоко заходят ваши рассуждения? И вот если бы это было... Вот Рядом с вами бы сидел человек, допустим, как как я, да? Насколько другой вообще язык восприятия и вообще понятийный аппарат присутствует?
1: Все зависит от людей и во многом отношений между ними. Есть люди в научном сообществе достаточно закрытые, которые не любят, не хотят ничего ни с кем обсуждать. Молчаны, такие, замкнутые. Такие есть. Есть люди очень говорливые, есть люди, которые много говорят, мало думают. Или сначала говорят, потом думают, такие есть, да, такие разные. Ученые бывают очень разные. Есть люди, которым очень хочется задавать вопросы и разбираться в том, как детально работают новые идеи, которые выдвигают их коллеги. Есть люди, которые стесняются задавать вопросы. А есть люди, которые. Хотят или не хотят давать ответы. Всякое бывает. Общение такого рода оно требует достаточно большой коммуникабельности и доверия. Да. И доверия не только другому человеку, но даже и себе. Вот Раньше я, ну, мне это не так свойственно. Есть, есть люди, которые в принципе боятся задавать вопросы. Они боятся своим вопросом показать свое невежество. А раньше мне это чуть-чуть тоже было свойственно. В принципе, я не особо стеснялся задавать вопросы. Но немножко стеснения было. Мне казалось, что если я, как сказать, перейду на какой-то такой более глубокий уровень вопросов, то человек подумает, что я чего-то важного не знаю. А потом...
0: Я так когда... всегда себя чувствую.
1: Когда, <смех> я, когда я стал увереннее в себе, я понял, что не нужно бояться таких вопросов. Наоборот. Вот, знаете, получается все ровно наоборот. Когда ты с человеком откровенно беседуешь, говоришь, ну вот я этого не понимаю. Ты мог бы мне это объяснить? И человек начинает тебе это объяснять, и он тебя открывается. И вот это для меня... Большое такое, знаете, чудо, таинство, профессии ученого. Когда вместе, вот ты можешь другому человеку показать свой взгляд на вещь, он покажет тебе свой взгляд на вещь. И вместе вы обнаруживаете, что Эврика, он что-то новое понял, и ты что-то новое понял. И вот это вот здорово. Вообще профессия ученого, она удивительна, потому что по долгу службы, не по удовольствию, не по твоему решению, не по, э, не по какому-то совпадению, а по долгу службы, ты общаешься с множеством интереснейших умнейших людей. И это стимулирует, это ну, вдохновляет.
0: Да, могу себе представить. Это постоянный взаимообмен, и он достаточно сильно, я так полагаю, обогащает... То есть помимо, помимо, помимо того, что вы сами занимаетесь само, самообразованием каждый день, то вот общение с людьми, которые тоже над этим трудятся каждый день, это помогает существенно, может быть, несущественно, раздвинуть горизонты собственного восприятия.
1: Абсолютно, да. И когда есть контакт с людьми, которые ну, у нас же всегда так получается тоже, среди ученых, что кто-то знает что-то, чего не знают другие. В этом же и суть профессии ученого. Когда я что-то новое открываю, я это знаю, а другие этого не знали. И каждый из нас что-то открывает. Что-то, чего он знает, а другие никто не знает. Вот это тот взаимообмен, когда ты пытаешься разобраться в том, что сделал твой коллега, и понимаешь, а вот оно что. И часто это дает новые идеи тебе самому. Вот очень часто Открытие одного ученого основывается на открытиях другого, на идеях, которые стимулируют его подумать о вот, новой задаче, посмотреть немножко в другую сторону. Ньютон как-то говорил, что мы видим, карлики видят далеко, потому что стоят на плечах гигантов. Вообще mm-hmm. Ньютон говорил, сказал эту фразу немножко с издевкой. Он ее употребил в отношении своего злейшего конкурента, Роберта Гука, который был карликом. Ньютон вообще был не самым приятным человеком. И у Гука он позаимствовал множество идей открытий, честно говоря. И при этом его унижал. Таким вот образом. Но такое тоже бывает. Ученый совершенно не обязательно приятный человек. Совершенно обязательно ученый это человек пытливый. Знающий что-то. Ну кто-то больше, кто-то меньше. Но не всегда приятно. Ну мне там, к сожалению, таким вот Но опять же, либо моего его не за это.
0: Понятно. А справедливо будет сказать, что вот приходится жертвовать чем-то в жизни в пользу науки. Но ну, потому что я вот общаясь с различными людьми подобного, профессорами, академиками, различными людьми, говорят, что вот Есть определенная жертва, то есть за счет того, что приходится очень много уделять времени изучению каких-то очень узконаправленных вещей, бывает так, что эти люди могут совершенно упускать какие-то целые сегменты социальной жизни, общественной жизни, других каких-то совершенно, казалось бы, банальных вещей для людей, которых много времени, они с этим сталкиваются каждый день. То есть есть что-то, что вы ложите на алтарь, в обмен на то, что быть ученым и быть человеком, который посвятил свою жизнь той или иной профессии, я имею в виду изучению той или иной науки.
1: Это вопрос семантики и дефиниций, что мы понимаем под жертвой. Но мне кажется, что говорить о жертве, когда речь идет о том, что ты любишь, не совсем корректно. Любая любовь, всякая любовь, она подразумевает какую-то жертву. Ну, вот ты любишь женщину, ну, значит, не встречаешься с другими женщинами. Как-то вот себя бережешь, свои мысли, свои действия. Ты любишь свое дело, науку, Ну, значит, посвящаешь ему большое количество времени, значит, не ходишь там напиваться каждый день с утра до вечера. Как-то вот структурирует это твой день, твой образ жизни. Любишь своих детей, значит, проводишь с ними время. Не занимаешься там своими какими-то штуками, а проводишь время значительное, достаточное. с детьми. Но стоит ли это называть жертвой? Мне кажется, нет. Мне кажется, что когда это проистекает из любви, оно делается с удовольствием. Интересно. Я люблю свое дело. Я не могу, например, долго находиться в отпуске. Ну, как, какое-то бывает истощение, когда переработал немножко и нужно отдохнуть, там, недельку выспаться или что-то в этом роде. Но потом вот выспался, и прямо вот магнитом тянет к своему делу. Я, наверное, не, не смог бы жить без этого. Можно ли это назвать жертвой? Мне кажется, нет.
0: Интересно, а как вот, несмотря на все, вот как бы, ну. Удивительность того, что вы делаете, вам все равно приходится думать о финансировании своей научной работы. Вот, вот как вообще сейчас обстоят дела с финансированием науки с точки зрения участия в этом частного капитала? И вообще, как, приходится ли вам вообще думать о каких-то фанрейзинговых мероприятиях, о финансировании там, тех или иных исследований? Вот как это вообще ситуация выглядит?
1: В современной науке большинство исследований требует финансирования. И делать даже не в зарплатах ученых. Например, у меня стабильная, хорошая зарплата. Я очень немного беру э, дополнительного дохода из грантов. В принципе, могу, но не хочу. Гранты, которые я получаю, они идут на мою лабораторию, они идут на оборудование, на зарплаты сотрудникам, стимулирующие какие-то выплаты, вот, на, на поездки, на конференции. И без этого никак нельзя. Я теоретик, мой основной инструмент – компьютер, вернее, суперкомпьютер. Это дорогая игрушка. Если я не буду находить на это деньги, ну, я не смогу работать на переднем крае науки. Я буду работать на отсталых компьютерах. И быстро качество моей работы скатится вниз. Для экспериментаторов оборудование еще более критично нужно иметь хорошее оборудование, прямо здесь у них лаборатории, доступ к другим лабораториям и так далее. А вот так работает современная наука. Большая часть областей требует отдельного финансирования. Причем я даже скажу, может быть, кромольную вещь, финансирование должно быть чуть больше, чем вам кажется, mm. что вам нужно. Потому что это позволит вам делать какие-то новые экспериментальные вещи, играть не работать в рамках бюджета, расписанного под копейку, а этот процесс превратить в такое больше твор- иг- творчество, творчество, где вы можете делать какие-то штуки, которые в рамках расписанного под копейку бюджета вы бы, может, и не смогли себе позволить. Какое-то новое оборудование купить и поиграть с ним, а вдруг что-то интересное получится, какие-то новые реактивы, какие-то новые идеи реализовывать. А, что нам нужно это? И... Вы не поверите, часто самые большие прорывы, самые важные результаты получаются вот именно из этого. Из этой лишней печки. То есть совсем немножко, но это часто оказывается самым главным. Так вот, без финансирования никак нельзя. И как профессор, заведующий лабораторией, я обязан выискивать финансирование. Подавать на гранты Российского научного фонда, других каких-то фондов, искать частные деньги. Вот у меня проекты с компаниями Huawei, Gazprom нефть, вот сейчас Sony, другими компаниями. Это необходимо. Честно говоря, мне никогда большой радости этот процесс не приносил. Заполнять какие-то формочки и так далее. Но я смог извлечь из него максимум приятного. Все бюрократические моменты, связанные с заполнением формочек, делает мой секретарь. Научную часть делаю я, мне помогают в этом мои ученики. И знаете, если, как то говорят, если ты э, делаешь то, что любишь, то ты свободный. А если ты любишь то, что делаешь, то ты счастливый. Я хочу быть и свободным, и счастливым. Поэтому я учу себя полюбить все то, что делаю, даже если мне приходится это делать. Вот, подавать на гранты – это... Ну, как вам сказать, это не то, ради чего я явился на этот свет. Но это необходимая рутина, через которую приходится проходить. И я себя учу это тоже полюбить. Вот я учу себя воспринимать это как игру. А вот слабо написать такую заявку, такой проект, который даже мне самому понравится. Такой, которому я бы сам отказать не смог. А вот попробуй, слабо. И вот на это слабо. И вот на это слабо я пишу проекты, которые оказываются успешными.
0: А вот здесь вот, если не секрет, вот какую систему ценностного обмена вы предлагаете? Просто, ну, допустим, вы озвучили такие корпорации, которые, ну, в какой-то мере... Да, если поверхностно взглянуть, далеки от фундаментальной науки. Ну, то есть понятно, что в основе всех их исследований и технологий лежит наука, но вот так вот по-большому, там, не знаю, Huawei, там, не знаю, Газпром, там, ну, как-то их всегда ассоциируешь, как вот с такой какой-то махиной, которую управляют, ну, знаете, люди с более бизнес-like сознанием, и когда им приходит запрос на грант, который написан ученым, человеком, который восхищается наукой, который видит перспективы вот этого исследования, хочет создать, ну что-то такое, знаете, то, что невозможно оценить капиталистически в ее основе, понятно, что можно имплементировать, можно говорить там о патентах, перспективе будущего, но это все с точки зрения уже какой-то конечной конверсии. Вот изначально, что вы вкладываете в систему ценностного обмена, когда пишете запрос на грант?
1: Часто эти компании сами приходят ко мне. Их есть какие-то задачи, которые требуется решить. А если говорить о частном случае Huawei, должен вам сказать, что это самая наукаемкая компания, известная лично мне. Объем науки, которая делается Huawei и вокруг Huawei колоссален. И на мой взгляд, самая совершенная техника электронная, Это именно Huawei. Я думаю, что Huawei очень серьезно обогнал и Apple, и Samsung. У меня, например, вся техника. Сейчас
0: акции Apple и Samsung резко упали.
1: И я думаю, что самая лучшая реклама техники Huawei это те санкции, жесточайшие, которые против них вели американцы на правительственном уровне. Представляете себе, насколько хорошими надо быть, чтобы нарваться на убийственные санкции? сред которых, конечно же, убить компанию. Но я думаю, что Huawei преодолеет эти санкции. Именно потому, что они очень умная компания. Я много общаюсь с их учеными, с их инженерами. Они очень амбициозные, они точно знают, чего хотят. У них огромные планы на будущее. И Я думаю, что будущее у них очень светлое.
0: Понятно, Артем. Большое спасибо вам за ваше время, было реально очень интересно. Просто всегда приятно пообщаться с таким просветленным человеком. В завершении, если вы что-то хотите сказать, ну, то есть всегда, я так понимаю, что существует какие-то, ну, как бы, постоянно какой-то запрос с точки зрения текущих потребностей на финансирование. Сейчас как раз у нас аудитория, которая в принципе располагает этими финансовыми возможностями. Если есть что-то, какой-то месседж, который вы хотите им донести, то можете взять это время и какое-то сообщение отправить этой аудитории.
1: Я считаю, что наука и образование ⁇ это самые главные ценности человеческой культуры. А наука, позволяет, да, позволяет, наука дает вам билет в будущее. А образование позволяет вам впитать все то, что сделали э, предшествующие люди до да, нас э, в э, смысле познания окружающего мира и самого человека. Это самая а культура это самое главное, что есть у человека. Это то, что отделяет человека от животного. Вот культура это самое главное, что есть у человека. А наука и образование это самое главное, что есть в культуре. Самое важное, что есть у нас это вот эти два понятия – наука и культура. Я думаю, что любая деятельность, которая связана с помощью науки и образования, она окупается и физическими деньгами, и вашим местом в истории, и душевным комфортом. Я могу привести множество примеров тому, Я уже упоминал компанию Huawei, которая именно благодаря вложениям в науку взлетела так сильно. Я упоминал компанию New Diamond Technology, российскую компанию, которая была основана очень просто. Мультимиллионер из Грузии, Тамази Хихинашвили, не знал, куда ему вложить свои деньги. Нашел ученых, которым он поверил, которые сказали, что могут создать технологию роста совершенных, очень больших алмазов. Он им поверил. Он вложил все деньги, которые у него были. Надо же, насколько доверчивый человек. В течение нескольких лет свои 600 или сколько-то там миллионов долларов он отбил. Вернул себя обратно. Я так понимаю, что он уже сделал свои 600 миллионов еще и еще раз. Став, вот заняв уникальную нишу. Вложения в науку, если они сделаны правильно, они окупаются. Вложения в образование дают вам место в истории.
0: Золотые слова. Спасибо большое. В завершение, Артем, мы просим всех наших гостей предложить какую-нибудь кандидатуру или нескольких людей в качестве потенциальных гостей для наших будущих подкастов. Это какие-то конкретные имена людей, которых было бы интересно послушать вам.
1: Андрей Гейн, Нобелевский лауреат, оригинальный человек. Владимир Потанин, который недавно вложил крупную сумму в создание научной лаборатории на физтехе. Супер. Давайте еще кого-нибудь интересного такого одного человека попробуем найти. А пригласите вот этого самого Тамази Хихинашвили. Человек совершенно не из мира науки, который взял, поверил ученым и создал уникальную компанию.
0: Да, действительно, будет интересно.
1: И он так, в общем-то, в тени, никто про него особо-то не говорит, а мне кажется, напрасно.
0: Здорово, спасибо большое. Еще раз благодарю вас за ваше время. Всего доброго. Спасибо. Всяческих успехов вам. Информация обо всех ваших проектах будет в описании, поэтому всем, кто послушал и проникся идеями Артема о науке, о тем, что он занимается, это все будет в описании. Все ссылки будут доступны, поэтому изучайте, смотрите, реально интересно. зря потратите время. Спасибо. Всего доброго. До свидания.
1: До свидания.